0: ist das größte Fest der Christenheit. Weltweit bereiten sich Menschen auf das Fest, das wir in zwei Wochen miteinander feiern, vor. Die 40 Tage vor Ostern sind für viele eine Zeit der Besinnung und des Vorbereitens. Darf ich mal fragen, wer fastet oder verzichtet in dieser Zeit auf irgendetwas? Hände hoch, damit wir das mal... Schön hoch, ja, einige unter uns. Vorbereitung auf Ostern. Und ich möchte heute und nächsten Sonntag, möchte ich uns auf Ostern hinführen. Vor einigen Wochen ist mir in der Vorbereitung auf, auf, auf Ostern hin, auf diese Osterserie, etwas so richtig bewusst geworden. Und es hat mich getroffen. Und zwar habe ich gelesen, wie Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, dass er schon bald leiden und sterben werde. Und das ist mir aufgegangen. Dieser Jesus hat Monate vor Ostern, gewusst, was auf ihn wartet. Und ganz bewusst ist er auf dieses Leiden zugegangen. Er hat das seinen Jüngern angekündigt, Markus 8, 31. Da lesen wir, dann sprach Jesus mit ihnen zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn viel Schlimmes erleiden müsse und von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage später wieder auferstehen. Jetzt versucht dir das mal vorzustellen. Was wirst du im Mitte Juni machen? Mitte, Ende Juni. Stell dich dir mal Mitte, Ende Juni vor. Und jetzt weißt du, dass dich ein Freund in zwei Monaten neben Mitte Juni äh, verraten wird, zu Unrecht beschuldigen wird. Du wirst auf die, Das Ganze kommt auf die Frontseite der Tageszeitung. Im Blick ne, wirst du so richtig durch den Dreck gezogen und alle werden sich von dir abwenden. Anschließend äh, kommt ein Schlägertruppe auf dich los, ne, der aufgeheizt ist von dieser Zeitung. Und du weißt jetzt schon, in zwei Monaten ist es soweit. Es ist das nicht heftig. Jesus wusste Monate vor Ostern, was auf ihn zukommen wird. Es hätte ein Wort gebraucht. Um das Ganze zu verhindern, aber er hat das nicht gemacht. Und mich hat das so berührt, dass ich mir gesagt habe: Hey, ich möchte heute und nächsten Sonntag über das Leiden Gottes sprechen, nicht über unser Leiden, sondern über das Leiden Gottes. Denn wir Menschen, wir sind immer wieder mit Leid konfrontiert. Das ist etwas, was wir gut kennen, entweder in unserem eigenen Leben oder im Leben von Menschen um uns herum. In den letzten Tagen hat mir eine Person erzählt, dass sie in einem Burnout ist. Eine andere Person hat mir erzählt, dass sie an der Arbeit gemobbt wird und an der Ausgrenzung leidet. Ich denke aber auch an die unzähligen Menschen in der Schweiz, die, die einsam sind, die niemanden haben. Seit Monaten beschäftigt es mich, dass 38% der Menschen in der Schweiz sagen, dass sie regelmäßig an Einsamkeit leiden. 38%. Aber ich denke auch an das Leid, das eine zerbrochene Ehe mit sich bringt. Die Ablehnung, die Hilflosigkeit, die Scham, die Einsamkeit. Und wenn Kinder da sind, die Frage, wie mache ich es so, dass sie möglichst nicht leiden? Da ist Schmerz. Oder genauso denke ich an die Menschen in Malawi, Zimbabwe, Mosambik, die vor vier Wochen durch diesen Sturm teilweise alles verloren haben. Und da wir Vignets vor Ort haben, wissen wir, wie groß das Leid ist. Teilweise haben Tausende von Menschen haben alles verloren. Und ich bin so dankbar für den Sonntag der Barmherzigkeit, wo wir eine Kollekte machen konnten, so dass wir jetzt in dieser Situation mit einem größeren Betrag direkt und praktisch über die Vignets vor Ort helfen konnten. Aber da ist Leiden, das uns entgegenkommt. Und ich denke auch an Menschen, die konstant an Schmerzen Ängsten oder solch welchen Dingen leiden. Und wenn wir solchem Leiden begegnen, fragen wir Menschen doch oft, Gott, wo bist du in meiner Not? Und dann sehe ich Jesus, dann Ostern mit offenen Augen auf das Leiden zugegangen ist. Ist das nicht unwahrscheinlich? Das hat mich richtig getroffen. Und deswegen werden wir nächsten Sonntag anschauen, Herr Jesus, weswegen hast du den schmerzhaftesten und verlassensten Tod auf dich genommen? Was hat dich bewegt und was bedeutet es für uns? Und es ist eine Sache, sich den leidenden Jesus vorzustellen, der, der sich Menschen voller Liebe und Barmherzigkeit zuwendet, der Anteil nimmt. Aber wie sieht es denn mit dem Gott im Alten Testament aus? Darüber möchte ich heute sprechen. Kann Gott, wie er uns im Alten Testament entgegenkommt, denn leiden? Und ich möchte ganz kurz, ich möchte dich bitten, tausch dich doch mit der Person neben dir aus. Kann Gott leiden? Das ist keine rhetorische Frage, by the way. <lacht> Kann Gott leiden? Während vielen Jahrhunderten war das keine Frage. Die vorherrschende Meinung war, dass Gott nichts mit Leiden zu tun hat. Gott kann nicht leiden. Höchstens vielleicht ist er involviert als Verursacher, wenn er jemanden strafen muss. Aber das Verständnis war, dass Gott nicht leiden kann, weil er vollkommen ist und heilig ist und unveränderbar. Und wenn er leiden würde, würde ihn das ja bewegen und das würde ihn verändern zum, zum Positiven oder zum Negativen und dann wäre er nicht vollkommen. Also kann Gott nicht leiden. Jetzt diese Vorstellung führt aber zu einem Problem. Auf einmal hast du im Alten Testament ein Gottesbild, das nicht mit dem von Gott im Neuen Testament übereinstimmt. Im Neuen Testament sehen wir Jesus aus den liebenden, barmherzigen Gott, der sich Menschen zuwendet, der mitfühlt, der sich von der Not von Menschen bewegen lässt. Und dann im Alten Testament, das des distanzierten Richters, gefühllos, ne? der nur darauf wartet, sein Urteil über Menschen zu sprechen und sie zu strafen. Und in diesem Denken scheint es, als hätte Gott zwei Persönlichkeiten. Das klafft auseinander. Und das kommt daher, dass diese Vorstellung mehr vom griechischen äh, Denken, von der griechischen Philosophie geprägt ist, als vom Zeugnis des Alten Testaments. Deswegen haben Theologen im vergangenen Jahrhundert mit den zwei Weltkriegen und dem Holocaust diese Aussagen, diese Gedanken neu aufgerollt. Wenn wir nämlich die Texte des Alten Testaments lesen, kommt uns ein Gott entgegen, der alles andere als distanziert ist. Er ist so eng mit dem alltäglichen Leben seines Volkes verbunden, dass er von ihren Lebnissen wie persönlich betroffen ist. Am deutlichsten sehen wir das, äh, das Leiden Gottes in den prophetischen Büchern, was oftmals mit Klagen zusammenkommt. Die Prophetenbücher zeigen uns drei Arten des Leidens Gottes und auf die möchte ich heute kurz eingehen. Erstens zeigen sie uns, dass Gott wegen der Ablehnung durch sein Volk leidet. Zweitens leidet er mit seinem leidenden Volk und drittens leidet er für das Volk. Lass uns beim ersten Gedanken beginnen, Gott leidet wegen der Ablehnung durch sein Volk. Die Psalmen, Psalm 78 beschreibt, dass Gott von Anfang an, als er sich sein Volk ausgesucht hat, immer wieder von ihnen betrübt wurde, immer wieder Kummer gelitten hat, weil sie sich von ihm abgewendet haben. Jesaja nimmt dies auf. Und bereits bei der Einleitung äh, seines, äh, seines Buches beschreibt der Prophet diesen Kummer Gottes mit einem nachvollziehbaren Bild. Jesaja 1, Vers 2, höre Himmel. Erde, pass auf! Dies sagte Herr: Ich habe Kinder großgezogen und versorgt, und durch mich haben sie es zu etwas gebracht. Aber sie haben sich von mir abgewandt. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels verworfen. Sie haben sich von ihm losgesagt. Jesaja braucht das Bild eines Vaters, der von seinem Sohn verlassen wird, von seinen Kindern verlassen wird um den Schmerz Gottes zu zeigen. Mit dieser Einleitung setzt er die Bühne. Er erstellt sozusagen das Bühnenbild fest und zeigt uns, worum es in diesem Buch geht. Um das Leiden, um den Schmerz eines Vaters, der von seinem Sohn, seinen Kindern verlassen wird. Der Fokus liegt nicht darauf, dass Gott zornig wäre. Der Fokus ist nicht, dass das Volk Israel sich nicht an die Rechtsordnung gehalten hat, vielmehr, dass die Beziehung vom Vater zum Sohn zerbrochen ist. Und wenn wir das so lesen, dann können wir nicht anders, als an die Geschichte des verlorenen Sohnes zu denken. Obwohl er der bestmögliche Vater ist, hat sein Volk ihn verlassen. Sie haben nicht gesehen, dass er sich um ihr Wohl kümmert. Sie sind einfach weggegangen. Gott leidet wegen der Ablehnung durch sein Volk. Prophet Jeremia, nimmt das gleiche Bild eigentlich auf. Oder beginnt mit einem ganz ähnlichen Ton. Nur spricht er nicht vom Verlorenen, vom Vater, der verlassen wird, sondern er spricht vom Bräutigam, der von seiner Braut zurückgelassen wird. Aber auch er beginnt nicht mit Gerichtshandrohung und Verdammung, sondern vielmehr mit dem Bild, das den Schmerz Gottes auf den Punkt bringt. Ich sehne mich so nach meinem Volk. Ich liebe mein Volk wie ein Bräutigam, der sich auf seine Braut freut, aber sie ist weg. Ich freue mich wie ein Vater an seinen Kindern, aber meine Kinder haben mich verlassen. Und weißt du, wir können Jesaja und Jeremia diese Prophetenbücher nicht verstehen, wenn wir nicht diesen Ausgangspunkt verstehen, diesen Schmerz des Vaters, diesen Schmerz des Bräutigams, der sich nach seinen Kindern, nach seiner Braut sehnt. Gott will den Israeliten unglaublich nahe sein. Ein Kapitel später kommt uns das entgegen in Jeremia 3, Verse 19 und 20. Da lesen wir ich hatte es mir so gut gedacht, wie meine eigenen Kinder wollte ich euch behandeln. Dieses herrliche Land, das Wertvollste der ganzen Welt wollte ich euch schenken. Ich freute mich darauf, dass ihr meinen Vater rufen würdet und glaubte, dass ihr mich nie verlassen würdet. Aber nein, genauso wie eine ehebrecherische Frau ihren Mann betrügt, wart ihr mir gegenüber untreu, spricht der Herr. Spürst du hier diesen Schmerz? Und die Enttäuschung Gottes, die uns in diesen Zeilen entgegenkommt. Gott leidet wegen der Ablehnung seines Volkes. Darf ich fragen, wer hier drin hat entweder ein Kind verloren, einen Kinderwunsch gehabt, aber kein Kind erhalten, du hast ein Kind, aber dieses Kind hat sich von dir abgewandt, oder aber du wurdest in einer Beziehung schon mal verlassen. Wer hat das schon erlebt? Hände hoch. Ich wurde mehrmals verlassen in meiner Jugend. Kannst du dich an den Schmerz zurückerinnern? Das ist der Schmerz Gottes, der uns hier in diesem Text entgegenkommt. Diese Liebe, diese Leidenschaft für uns Menschen, den Schmerz über die zerbrochene Schöpfung, die an den Auswirkungen der zerbrochenen Beziehung zwischen uns Menschen und ihm leidet. Gott leidet wegen der Ablehnung durch sein Volk. Aber auch wenn sein Leiden in vielem dem von uns Menschen entspricht, unterscheidet es sich doch an ganz wesentlichen Punkten. Gott ist vom Leiden nicht gelähmt oder überfordert. Er wird nicht bitter oder verhärtet sich nicht. Er rennt nicht davon. Er verliert auch nicht die Kontrolle. Er kann zornig sein, voller Schmerz sein, ohne zu sündigen. Er wird von den Pfeilen des Volkes getroffen und sucht immer noch ihr Bestes. Auch wenn er wegen ihnen leidet, ist er entschieden, ihnen Erlösung und Heil zu bringen. Besonders eindrücklich bringt das Jesaja in Jesaja 65 zum Ausdruck in den Versen 1 bis 2. Wir sehen dort das Verlangen Gottes, beinahe eine Einladung, die uns dort entgegenkommt. Ich war für die erreichbar, die nicht nach mir fragten. Ich war für die zu finden, die nicht nach mir suchten. Hier bin ich, hier bin ich, rief ich zu einem Volk, das sich nicht an meinen Namen wandte. Den ganzen Tag stand ich mit offenen Armen vor einem Volk, das sich mir widersetzt. Spürst du diese Leidenschaft? spürst du diese, dieses Verlangen nach Innigkeit mit uns Menschen, mit Menschen, die sich ihm widersetzen. Hier bin ich, ich bin hier. Und Gott zögert das Gericht immer wieder heraus, bis er es voller Tränen zulassen muss. Aber auch als das Gericht auf sein Volk kommt, lässt er es nicht hängen. Und da kommen wir zum zweiten Gedanken. Denn er leidet mit seinem Volk, als das Gericht auf sie kommt. Und die Vorstellung, dass Gott mit seinem Volk leidet, die es bereits im Exodus verwurzelt, im Auszug aus Ägypten. Wir lesen im Zweiten Mose 3, Verse 7 und 8. Der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Und wenn wir uns die Verben hier anschauen, dann sind die bemerkenswert. Ich sehe, ich habe gehört und ich weiß, es sind alles Worte, die von Nähe sprechen. Du kannst nur etwas sehen, wenn du auch dabei bist. Und das hebräische Wort für Wissen beschreibt nicht nur etwas, ja, ich habe es gehört, ich habe es registriert. Nein, es beschreibt eine innige Erfahrung, als wäre Gott selbst in dieser Situation drin. Ich habe eure Leiden selbst erlebt. Er sieht das Leiden von innen. Und weißt du, wenn du hier bist und an Not leidest, in irgendeiner Form, wie David das äh, zuvor aufgerufen hat, ob das Mobbing ist, das du erlebst, ob das Angstattacken sind, ob es finanzielle Schwierigkeiten sind, eine zerbrochene Beziehung, Einsamkeit, Sorgen, die dich plagen, wegen denen du nicht schlafen kannst und und und. Du kannst eines wissen, er leidet mit dir, er ist mit dir, er sieht das Leiden von innen, er kommt uns nahe, er hält dir in deiner Zerbrochenheit die Hand, er weint mit dir und trocknet dir die Tränen. Er lässt dich nicht alleine, er leidet mit seinem Volk. Das sehen wir auch in Jeremia 30, Verse 5 und 7. Ich habe die Schreckenschreie meines Volkes gehört. Entsetzen macht sich bei euch breit. Frieden ist nicht in Sicht. Ja, das wird ein furchtbarer Tag werden, wie keiner war, der noch kommen wird. Eine Zeit der Not für mein Volk Israel. Doch ich will sie aus dieser Not retten. Gott wird uns vorgestellt als jemand, der mitfühlt, der mitleidet, der seine Barmherzigkeit nicht zurückhalten kann. In den prophetischen Büchern finden wir viele Ankündigungen des Gerichts. Aber auch wenn Gott seinem Volk das Gericht nicht ersparen kann, so leidet er doch mit ihnen und er wendet sich ihnen in ihrem Schmerz immer wieder voller Erbarmen zu. Und sogar als das Gericht über ein nicht-israelitisches Volk kommt, leidet Gott mit. Hört ihm mal die Trauer Gottes über die Moabiter an. Wir lesen das in Jesaja 15 und 16. Und ich finde das beeindruckend, gerade wenn wir uns den Kontext des Alten Testaments anschauen, wo es um sein erwähltes Volk Israel ging und da schreibt er, mein Herz heult um Moab. Zusammen mit den Bewohnern von Jasebel weine ich die Weinstöcke von Sidma. Mit meinen Tränen tränke ich euch, Hershbon und Elale. Darum zittert mein Innerstes um Moab, mein Herz klagt um Kierheres. Als Antwort auf das Gericht, das über Israel kommt oder kommen muss, trauert Gott. Er leidet mit ihnen. Es ist ihm nicht gleichgültig, was mit seinem Volk geschieht. Er wendet sich nicht entschuldigend ab und sagt, ich habe nur getan, was ich tun musste. Oder sie haben erhalten, was sie verdienen. Nein, im Gegenteil, vielmehr geht er in ihre Situation hinein und leidet mit den Leidenden. Und damit kommen wir zum Schluss. Dieser Predigt über das Leiden Gottes, der uns auf Ostern hinweist. Zum Schluss sehen wir im Alten Testament Hinweise, die uns, darauf, die uns zeigen, dass Gott für sein Volk, für Israel leidet. Es ist im ganzen Alten Testament klar, dass Israel Vergebung und Erlösung braucht. Dass wir es nicht selbst schaffen. Gott gibt ihnen viele Möglichkeiten, wie sie Vergebung erfahren können. Die sichtbarste ist ganz bestimmt die Opferpraxis des Alten Testaments. Aber es hat nicht immer Opfer gebraucht. Das Beispiel von David, der Ehebruch begeht, zeigt uns, wer ein zerbrochenes Herz hat und sich Gott zuwendet, das hat da schon gereicht. Und an mehreren Stellen im Alten Testament kommen Menschen oder mal auch ein Sündenbock, der das Unrecht von Menschen tragen muss, der die Sünden der Menschen auf sich nimmt. Sozusagen ein Bild schon auf Jesus hin für uns natürlich. Der Sündenbock, dem einmal im Jahr die Hände, der hohe Priester die Hände aufgelegt hat, die Sünden des Volkes auf ihn übertragen hat und der dann in die Wüste geschickt wurde. An anderen Gelegenheiten spricht die Bibel von Priestern oder den Propheten, die die Sünde auf sich nehmen. Und dann lesen wir in Jesaja 42, 14, wie Gott sagt, Ich habe lange geschwiegen. Ich war still und habe mich zurückgehalten an all dem Unrecht, das ihr getan habt. Doch jetzt werde ich schreien wie eine Gebärende, werde zugleich stöhnen und schnauben. Und Jesaja deutet an, wie, wie, wie Gott dieses Leid, die Schuld, die Ablehnung ertragen hat wer das Gericht herausgezögert hat und sozusagen ihr Unrecht auf seinen Schultern getragen hat und so für das Volk gelitten hat. Und zu guter Letzt nimmt Johannes nach der Auferstehung von Jesus einen Text aus Zacharia 12,10 auf. Auch einer dieser Propheten, der auf Jesus hinweist, der für das Volk sterben wird. Dort lesen wir, dann gieß sich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Und so finden wir im Alten Testament Hinweise, die darauf zeigen, der Tag der Erlösung kommt. Gott selbst wird die Schuld auf sich nehmen. Kann Gott, wie er uns im Alten Testament entgegenkommt, leiden? Er kann. Voll und ganz. Er leidet wie ein verlassener Ehepartner. Ein verlassener Bräutigam. Ein verlassener Vater, der voller Leidenschaft und Liebe seinem Gegenüber nachjagt. In seinem Verlangen und seiner Barmherzigkeit, dem Wunsch uns nahe zu sein, kommt er uns auch in Zeiten des Leides unglaublich nahe und leidet mit uns. Er trägt uns in unserem Leid. Und wie wir an Ostern sehen, auf dem Weg, in zwei Wochen feiern wir Ostern, ist seine Liebe zu uns so groß, dass er sogar bereit ist, das Unrecht auf sich zu nehmen und für uns zu leiden. Das bewegt mich unglaublich. Gott leidet. Wegen uns, mit uns und für uns. Und ich möchte einen Moment der Ruhe, der Stille, der Besinnung nehmen, bevor wir uns danach, bevor wir miteinander das Abendmahl einnehmen werden. Das haben mal selbst zeigt uns das Leiden Gottes ganz deutlich auf. Ne? Dieses Bild des Leibes, das Brot der Leib Christi, der zerbrochen wird. Das Blut, äh der Wein, Entschuldigung. Der Wein, das Blut Christi, das für uns vergossen wird. ist ein Hinweis auf das Leiden von Jesus. Aber bevor wir das Abendmahl einnehmen, wenn du hier bist und selbst am Leiden bist, in dieser Zeit der Stille, Lass zu, dass er dir begegnet. Er will dir zeigen, dass er mit dir leidet und dass er dich dann auch während dem Abendmahl trösten will. Wenn du hier bist und du hast realisiert, hey, er leidet wegen mir, ich habe mich von ihm abgewandt oder vielleicht hast du, ihm, hast du dich ihm noch gar nicht zugewandt, dann nutze diese Zeit und wende dich ihm wieder zu. Jesus, so danke ich dir, dass du voller Leidenschaft mit der gleichen Leidenschaft, in der dein Herz für dein Volk Israel entbrannt ist, unseren Freunden, für die wir jetzt gebetet haben, nachgehst. Dass du ihnen zur Seite stehst, mit ihnen leidest, am Ort, wo sie sind. Dass du sie jagst und dich ihnen begegnest und sie rettest, ihnen zeigst, wer du bist. Danke dir, dass du sie nicht aufgibst. Und Jesus, auch wir, so wie du beständig dran bleibst, geben auch wir, die Menschen um uns herum, nicht auf. Auch wenn wir schon Jahrzehnte beten, begegne du ihnen. Leidender Gott, ich danke dir, dass du dich aufgrund deiner Liebe zu uns sogar von unserem Leiden berühren lässt. Amen.